0: Ernährung und Gesundheit einfach erklärt, das haben wir uns hier auf die Fahne geschrieben in diesem Podcast. Und hin und wieder tauchen ja mal so lustige Fachbegriffe auf, wo ich auch erstmal immer so gedanklich ein bisschen nach hinten treten muss. Aber unser Experte für diese ganzen Fachbegriffe ist Alexander Nikolai, Lieber Alex, heute geht es um Phytamine. Ich musste erstmal gucken, ob es das überhaupt
1: gibt. (lacht) Aber du kamst zu einem Ergebnis oder wie? Also du hast was gefunden?
0: Ja, Tante Google war natürlich sehr fleißig und hat mir direkt gesagt, irgendwie Phytamine ist gleich Phytonährstoffe. Stoffe und ich erinnerte mich direkt an eine frühere Episode, wo das schon mal so ganz kurz Thema war.
1: Stark, da hat einer aufgepasst, finde ich jetzt schon gut. Auch wenn wir noch gar nicht im Thema sind, aber toll, dass du dich jetzt schon an die alten Folgen erinnerst, finde ich super.
0: Klären uns kurz auf, was steckt dahinter?
1: Also alles, was diesem Begriff Phytamine oder kurz zu tun hat, wie du gerade eben schon meintest, Phytonährstoffe, ähm, sagt glaube ich den meisten Leuten eher was als sekundäre Pflanzenstoffe. Sagt dir der Begriff denn was?
0: Der sagt mir auf jeden Fall was.
1: Okay, in welchem Zusammenhang hast du schon mal gehört?
0: Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon verraten sollen. Unser Kapellmeister wartet, glaube ich, dass wir jetzt sagen Jingle ab und danach loslegen. Was meinst du? <lacht>
1: okay, so also machen wir es. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und ja, die Phytamine, die Phytonährstoffe oder wie Alex gerade schon gesagt hat, sekundäre Pflanzenstoffe. Heute unser Thema. Ich erinnere mich in der Tat dran, Alex, als es darum geht, welche Stoffe in unserem Körper diese antioxidative Wirkung haben, um etwa Entzündungen im Körper zu lindern.
1: Perfekt. Also das war ja schon Expertentum hoch 10. Herausragend.
0: Ach, <lacht> Ich wachse über mich hinaus hier gerade.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe bald nichts mehr zu tun. Also bald bist du äh, Reporter und Expertin. Ja nee, nee, nee,
0: nee, nee. Ich stelle die dummen <lacht> Fragen und du gibst
1: die klugen Antworten.
0: Obwohl, es gibt <lacht> da keine dummen Fragen. Ne?
1: Ja, manchmal habe ich auch keine klugen Antworten, aber nein. <lacht> ähm.
0: <lacht> Nur so funktioniert dieser Podcast und das ist enorm. Ich meine, das, das Feedback ist so toll. Ich muss das gerade mal einwerfen. Wir haben wirklich in der letzten Woche ganz, ganz viele Mails bekommen oder auch über Insta. Das ist natürlich sehr schön, wenn man das hört. Es, es freut uns natürlich, dass sich diese Arbeit lohnt, aber aber was eben die Menschen, die uns so schreiben, völlig anspricht, ist eben, dass wir versuchen, komplexe Zusammenhänge einfach zu erklären. Und ich glaube, das ist ja eigentlich auch unsere Mission, denn viel zu oft wird sehr kompliziert über Dinge berichtet, erzählt und wir wollen es halt auf den Punkt bringen. Und darum freue ich mich, dass wir ja heute über die Phytamine ja, philosophieren.
1: Ja, das ist es ja auch. Wir wollen ja gleich, wenn wir auf uns auf das Thema kümmern, Phytamine oder sekundäre Pflanzenstoffe euch Das Wichtigste zu dem Thema nahebringen. Ich will euch jetzt nicht 15.000 Untergruppen erzählen oder alles, was es da noch an Untervarianten gibt von lateinischen Fachbegriffen. Darum geht es ja nicht in unserem Podcast. Der Sinn ist ja, euch darüber aufzuklären, was es darüber Wichtiges gibt, was aktueller Stand der Wissenschaft ist und woran man vielleicht sich orientieren sollte, was man essen sollte und was eher nicht, dass man wirklich was Alltagspraktikables hat, anstatt nur zehn Fremdwörter mehr, die man in sein Vokabelheft schreiben kann.
0: Das finde ich gut. Die Natur ist der Schlau, schlauer als der Mensch, würde ich jetzt mal behaupten. Und da ist es so, dass die Pflanzen diese Nährstoffe haben, diese sekundären Nährstoffe, die sie ja von außen schützen sollen. Ich glaube, Alex, wir müssen jetzt zunächst mal, bevor wir genau darauf eingehen, wofür die gut sind oder wogegen sie schützen, klären, warum sprechen wir von sekundären Pflanzenstoffen und was sind denn die? primären Pflanzenstoffe.
1: Ja, eigentlich ganz einfach. Erstmal, der Begriff erklärt sich stark von alleine. Pflanzenstoffe heißt erstmal, das gibt es nur in Pflanzen. Erstmal ganz billig gesagt, können wir zum Beispiel nicht herstellen. Klingt jetzt erstmal ganz einfach, aber es ist so, dass wir zum Beispiel viele Aminosäuren oder Proteine ja in unserem Körper selber herstellen können. Aber diese Pflanzenstoffe können wir gar nicht selber herstellen. Das heißt, die kommen nur in Pflanzen vor. Das ist schon mal der erste Punkt. Und sekundär und primär bedeutet eigentlich nur, alle primären Pflanzenstoffe sind dafür da, dass die Pflanze wachsen kann. Das ist erstmal ganz einfach. Das heißt, hat etwas mit dem Stoffwechsel zu tun, mit dem anabolen Stoffwechsel, mit dem aufbauenden Stoffwechsel. Alles Parallele, was noch dazugehört, was die Pflanze quasi unterstützt, das sind sekundäre Pflanzenstoffe. Und das können ganz viele unterschiedliche Varianten sein. Das heißt, das können zum Beispiel welche sein, die die Vermehrung anregen, also extra Lockstoffe für Insekten. Das können... Zum Beispiel sekundäre Pflanzenstoffe sein, die dafür sorgen, dass Fressfeinde abgehalten werden, weil sie gewisse Stoffe absondern, die gewisse Schädlinge nicht mögen. Das kann auch einfach nur sein, dass sie gewisse Formen haben von strukturbildenden Maßnahmen. Also das ist quasi alles, was die Pflanze quasi schützt oder unterstützt in ihrem Wachstum, aber nicht direkt fürs Wachstum verantwortlich ist.
0: Also kann man sagen, dass diese Phytamine nicht lebensnotwendig sind für die Pflanzen, sie aber äh, durchaus schützen, ob das nun Bakterien, Käfer oder sonst was ist, was da so im Wald äh, rumfleucht. Jetzt wollen wir es natürlich mal so ein bisschen auf uns übertragen, auf unsere Ernährung, auf den Menschen, denn wir wollen uns ja auch fit halten. Und für uns wäre das natürlich auch mega, wenn wir uns diese Stoffe zunutze machen könnten, um beispielsweise unser Immunsystem zu stärken, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Wie können wir das machen?
1: Ja, weil das nämlich ein ganz wichtiger Punkt ist, ich sage das ganz gerne, Biologen würden mich jetzt wahrscheinlich hauen, aber diese sekundären Pflanzenstoffe sind quasi das Immunsystem einer Pflanze, weil sie helfen ihr bei der Unterstützung in ihrem fortschreitenden Gedeihen der Pflanze. Und dasselbe können wir quasi auch uns zu eigen machen. Das ist eigentlich der riesengroße Vorteil, weil man nämlich mittlerweile weiß, das hat man auch herausgefunden, dass wenn ich Vitamine zu mir nehme, die ich nicht pflanzlich zu mir nehme, sondern wirklich in Form von, reiner Chemie, die ich jetzt in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu mir nehme, ohne diese sekundären Pflanzenstoffe nicht diese Wirkung haben. Das heißt, sie haben einen super unterstützenden Effekt, den man ganz oft früher vernachlässigt hat und sich gedacht hat, okay, wo ist denn jetzt der Unterschied, ob ich jetzt die Vitamine in purer Form nehme oder in pflanzlicher Form? Man hat gemerkt, nein, durch die sekundären Pflanzenstoffe wird das Ganze erst effektiv und wichtig für den Körper und deshalb gewinnen die immer mehr an Bedeutung und das finde ich hochspannend dabei.
0: Das heißt, viel Gemüse und Obst essen ist schon mal grundsätzlich gut, um ja, so einen guten Schutz oder zumindest eine gute Unterstützung für unser Immunsystem zu leisten. Da ist jetzt natürlich die Frage, welche Gemüse- oder Obstsorten sind da besonders gut geeignet?
1: Also es gibt ganz, ganz viele. Das heißt, das erste Ding ist ja, wenn man sich überlegt, diese Phytamine erstmal einzuordnen, da wirst du bescheuert bei. Also wir haben heute noch was anderes zu tun. Das heißt, man sagt, es gibt ungefähr 100.000 sekundäre Pflanzenstoffe. So, wenn man sich diese Zahl mal vorstellt... Für den Menschen sind aber immer noch 5.000 bis 10.000 eventuell relevant. Das heißt, das sind riesige Mengen. Das, was mir jetzt eigentlich am wichtigsten ist, dass wir mal die gröbsten, wichtigsten Gruppen so ein bisschen einordnen. So, und deshalb habe ich mal so die wichtigsten rausgesucht, von denen ich mir denke, okay, die sind für unsere Zuhörer am wichtigsten, weil sie a. die größte Wirkung haben und b. auch schon am meisten durch Studien belegt sind. Und deshalb, das Erste wären Flavonoide. Ähm, hast du von denen schon mal was gehört, zufälligerweise? sind zumindest relativ bekannt.
0: Ja, ich habe das schon mal gehört. Äh, hängt das mit den Pilzen zusammen oder bin ich da jetzt vollkommen auf dem falschen Dampfer?
1: Ah, das wäre eine andere Richtung. Äh, Flavonoide ist erstmal alles Dunkle sozusagen.
0: Ah, okay. Also das Lakritze. Heißt
1: <lacht> Schon nicht schlecht, ist aber darin jetzt nicht drin. Schade. <lacht> das sind Saponine, aber wollen Sie nicht zu kompliziert machen?
0: Es geht in die Richtung, es geht in die Richtung. Auch Lakritze, glaube ich, sind da gar nicht so weit weg vom Thema.
1: Ja, bei den Saponinen, das wäre zum Beispiel so ein Punkt, das ist in Lakritzen drin. Super gut, weil es natürlich das Antibiotika ist, zum Beispiel. Na gut, okay. Das heißt, hat von innen quasi ein bisschen Antibiotika-Wirkung. Aber so die erste große Gruppe, die vielleicht man schon mal gehört hat, wären halt diese Flavonoide. Und das wäre halt alles an dunklen Beeren. Das heißt, was man sich da so vorstellen kann, ob das nun die Heidelbeeren sind, ob das nun die Himbeeren sind, ob das nun die Kirschen sind, alles aus dieser Richtung, alles, was wirklich dunkel ist, muss man ganz einfach zu so sagen. Weil die sind perfekt für alle Formen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das heißt, ein super Entzündungshemm, perfekt zum Blutdruck senken, antioxidativ, hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen, Perfekt fürs neurologische System, also das ist so der erste Punkt, der ist super, um etwas für seine Gesundheit zu tun. Mhm. Das ist so das erste, was man eigentlich kennt. Aber eine Gruppe, die kennst du bestimmt, äh, Carotinoide.
0: Ja, da da würde ich sagen, da steckt der Name schon drin. Karotten, Möhren etc. Mhm. Das ist ja grundsätzlich bekannt, dass die sehr, sehr gut sind auch. Aber da habe ich zum Beispiel mal gehört, gerade bei den Karotten ist es so, dass die erst dann so richtig gut wirken, wenn man beispielsweise noch ein Brot mit ein bisschen Butter dazu isst, weil sie dann irgendwie besser ins Blut kommen, die ganzen Vitamine oder Phytamine.
1: Ja, bei vielen Vitaminen ist es ja so, dass sie ja fettlöslich sind. Und die klassischen EDK-Vitamine, ist jetzt keine Werbung, geht nur um die E, D, K und A-Vitamingruppen, die halt besser sind, wenn man sie aufnimmt mit einer gewissen Menge an Fett. Und deshalb da der Tipp, den du da bekommen hast oder irgendwo mal gehört hast, vollkommen richtig. Mhm. Und das wäre halt eigentlich alles, was in diese Richtung Rot-Gelb geht, um es mal so zu sagen. Also Karotten, Tomaten, Paprika, Grapefruit, Aprikosen, Melonen, ach alles was in dieser Farbrichtung ist. Weil das alles ganz viel Carotinoide enthält, die ganz stark antioxidativ sind und entzündungshemmend sind. Und daher super sind für unser Herz-Kreislauf-System. Und auch schon ganz viel in Bezug auf Gefäße auswirken und dafür perfekt sind, gerade für unsere Alterung. Weil die Leute werden ja immer älter und deshalb ist das Gefäßsystem auch ganz entscheidend. Und dafür super. Was man aber nicht unterschätzen darf, dabei ganz wichtig, auch in grünem Gemüse ist das enthalten. Weil jetzt denkt man sich, ja Carotinoide, Rot, Karotte, denke ich jetzt gar nicht dran. Aber da ist so viel Chlorophyll drin, dass sie trotzdem grün sind. Also Spinat, Grünkohl, was man sich so vorstellt. Auch da ist extrem viel Carotinoide drin. Auch wenn es erstmal farblich nicht dazu passen mag vielleicht.
0: Also grundsätzlich so, dass auch sämtliche Stoffwechselprozesse in unserem Körper dadurch eben positiv unterstützt werden. Denn wir wissen selber, wenn der Stoffwechsel eben nicht so läuft, wie er laufen sollte, dann wird man eben auch schneller krank. Jetzt gibt es ja sicherlich auch Studien, die mal geschaut haben, Welche Menge brauche ich denn überhaupt an diesen Phytaminen, an diesen sekundären Pflanzen, Nährstoffen, um wirklich auch wirksam Krankheiten zu lindern, vielleicht präventiv unterwegs zu sein? Kannst du dazu schon was sagen?
1: Dazu weiß man leider noch nichts. Das ist das große Problem. Das heißt, man weiß bisher nur, dass sie gut wirken und man weiß auch schon, welche sekundären Pflanzenstoffe wofür gut sind. Da können wir gleich nochmal näher drauf eingehen, was quasi was kann in Anführungsstrichen. Man weiß auch leider noch nicht die Mengen, weil das Ding ist, man weiß jetzt mittlerweile bei sekundären Pflanzenstoffen, dass sie am besten wirken, wenn man sie in natürlichen Form aufnimmt und nicht extrahiert, also nicht isoliert aus einem System rausnimmt. Dann, wenn du jetzt etwas isst, was sehr gesund ist, also den Apfel, anderes Obst, Gemüse, hast du immer alle Stoffe mit drin. Das heißt, du hast ja dann die Vitamine mit drin, du hast die Phytamine jetzt mit drin, dann die Ballerstoffe dann die ganzen Enzymstrukturen. Das heißt, du kannst ja gar nicht sagen, es war nur das, was daran gut war. Das heißt, du kannst quasi dann nicht nur sagen, das eine war daran toll, was ich jetzt extrahiert habe oder mir rausgedacht habe, sozusagen. Und ähm, das weiß man leider noch nicht. Man weiß, man nimmt so ungefähr anderthalb Gramm pro Tag davon zu sich bei einer halbwegs gesunden Ernährung, bei Vegetariern noch ein bisschen mehr, Es gibt auch noch keine Aussagekraft, wie viel man davon braucht. Dazu gibt es leider noch keine genauen Studien.
0: Ich muss da immer an einen lieben Kollegen denken, einen Kameramann, einen äh, englischen Kameramann. Und der hat äh, tatsächlich bei unseren Dreharbeiten immer einen Apfel gegessen. Und sein Spruch war immer, an apple per day keeps the doctor away. Also das war immer so sein sein Motto. Und äh, er hat mir da noch immer einen Apfel mitgebracht. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass der Apfel wirklich eine unglaubliche, positive Wirkung auf uns hat. Das heißt aber, ja, alle Apfelliebhaber oder vielleicht auch alle Vegetarier, die schreien jetzt wahrscheinlich grundsätzlich alle: Hurra, da sind wir dabei. Also, Phytamine, das leben wir seit Jahren, oder?
1: Ja, perfekt. Wenn man es schafft, sich stark pflanzlich zu ernähren und einen hohen Anteil an Obst und Gemüse zu haben, ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher. Und das haben auch Studien ja mittlerweile bewiesen, dass man eine sehr hohe protektive Wirkung hat für das Herz-Kreislauf-System. Unabhängig jetzt von all den anderen Geschichten wie Blutdruck und Co., die aber durch viele andere Faktoren auch noch beeinflusst werden, zum Beispiel das Körpergewicht. Aber für das generelle Herz-Kreislauf-System, Entzündungswerte, antioxidative Prozesse ist dahingehend Vegetarier perfekt.
0: Ich bin jetzt kein Vegetarier. Ich esse hin und wieder auch mal ganz gerne Fleisch oder auch Fisch. Aber ich sehe so in der Liste der Lebensmittel, die in Zusammenhang mit Vitaminen aufgeführt werden, wenn man sich mal so ein bisschen durchs Netz googelt, da steht dann zum Beispiel Lauch, Zwiebeln, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Spargel. Ich bin riesen Spargelfan und sogar eben die Lakritze. Also ganz viel von diesen Lebensmitteln oder eben auch Süßigkeiten wie Lakritze, die sind ohnehin schon in meinem Speiseplan drin. Wo ich gedacht habe, boah, also so schlecht bin ich da gar nicht unterwegs. Und dann ist mir tatsächlich aufgefallen, ich war Ewigkeiten nicht mehr erkältet. Das heißt, dann muss ich das ja irgendwie positiv auf mein Gesundheitskonto auszahlen, was ich da so esse. Gerade so der Spargel und die Kartoffel.
1: Ja, umso mehr du davon hast aus dem Bereich, umso besser ist es. Weil man wird ja eigentlich, das klingt jetzt ein bisschen fies von mir gesagt, man wird ja nicht unbedingt krank, weil jemand anders krank ist, sondern weil man selber schwach ist, muss man so böse zu sagen, weil das kennst du selber, ähm, du hast vielleicht einen anstrengenden Dreh, hast ein paar Tage dich nicht ordentlich ernährt, hast kaum geschlafen, bumm, bist du zu Hause, kriegst einen Schnupfen. So, oder du bist die ganze Zeit unter Stress, unter Stress und dann weißt du, jetzt fängt der Urlaub an und dann bist du erstmal drei Tage krank, wenn die ganze Last von dir abfällt, sozusagen. So, das heißt, man wird ja meistens nur krank, wenn man eigene Schwäche hat. Und wenn du es schaffst, dein Immunsystem so gut hochzuhalten, kannst du eigentlich nahezu jeder Form von Erkältung oder Co ausweichen, weil bloß weil jemand in deiner Umgebung krank ist, das heißt nicht, dass du krank werden musst automatisch. Wenn du es schaffst, da ging an zu arbeiten.
0: Da muss ich auch meiner Frau einen Riesenlob aussprechen, die nämlich immer es schafft, wirklich ganz, ganz leckere, aber eben auch sehr gesunde und ausgewogene und vor allen Dingen auch so ja neue äh, Konstellationen, tolle Rezepte auf den Tisch zu bringen, die sich eben auch sehr intensiv damit beschäftigt und die auch wirklich zu jedem Ding, was da auf dem Teller liegen kann, wozu es gut ist. Und ähm, da habe ich halt wirklich gemerkt, gerade so innerhalb der letzten zwei Jahre, wo wir wirklich sehr intensiv drauf geachtet haben, war das wirklich so, dass ich, auch wenn ich nach einer anstrengenden Woche wieder nach Hause gekommen bin, nicht in dieses Loch gefallen bin, wo dann der Schnupfen oder Sonstiges kam, sondern ich war da irgendwie robuster. Und je mehr ich drüber nachdenke, muss es irgendwie damit zu tun haben. Denke ich. Bin ich, bin ich eigentlich überzeugt, ja.
1: Ja, perfekt. Weil so genauso sollte es sein. Weil das Ding ist ja, viele Leute sagen dann, ach, jetzt werde ich krank, wenn ich entspannt bin. Aber weil der Körper dann mal quasi seinen Schutzwall fallen lässt. Weil, wenn du die ganze Zeit hochpowerst, probiert dein Körper dich in diesen Druckphasen halt zu schützen. Wenn du dann einmal ohne Abwehr dastehst, weil jetzt der Stress weg ist und dann auch dein Abwehrschild, was du nicht ewig aufrechterhalten kannst, also wenn du jetzt extrem lange Stress hättest, würdest du auch krank werden, schafft es halt der Körper mit gesunder Ernährung, da relativ gut gegenzuarbeiten. Deshalb äh, Chapeau an deine Frau, alles richtig gemacht.
0: Jetzt haben wir in einer der letzten Folgen schon gesagt, diese gesunde Ernährung, man kann jetzt grundsätzlich nie sagen, damit verhindert man Krebs, damit verhindert man sich mit Corona zu äh, infizieren. Man muss immer sagen, es trägt dazu bei, das Immunsystem zu stärken und macht es eben Krankheitserregern, umso schwerer uns krank zu machen. Jetzt ist unser Titel heute Phyta, äh, Phytovitamine, mein Gott, schweres Wort, Immunbooster gegen Corona? Fragezeichen ist natürlich ein geiler Titel für einen Podcast, der sich ein bisschen Abhebt von anderen Formaten. Natürlich muss man auch da sagen, der verhindert natürlich nicht Corona, aber er macht es dem Immunsystem einfacher, sich dagegen zu stemmen, falls man auch infiziert wird unter Umständen, zumindest wenn man keine Vorerkrankungen hatte, oder?
1: Ja, das, was man ja auch mittlerweile weiß, ist ähm, natürlich das Thema Corona jetzt noch relativ neu. Was die Studienlage angeht, gibt es natürlich noch nicht so viel, weil dafür ist natürlich ein weltweites Thema, aber noch nicht so in der Studiengeschichte angekommen. Aber was man generell weiß, unabhängig jetzt von Corona, dass jede Form von Erkrankung, wenn sie auf ein gesundes Immunsystem trifft, entweder nicht auftritt oder kürzer oder mit weniger Begleiterscheinungen auftritt. Das heißt, bei Leuten, die sehr fit sind und sehr gesund sind, werden die natürlich wesentlich weniger, Ausnahmen ist natürlich mal was anderes, wesentlich weniger von Corona oder anderen Krankheiten betroffen. Und deshalb, umso mehr ich dafür tun kann, mein Immunsystem zu schützen, umso besser ist es egal, gegen welche Form von Angriff, die auch immer kommen mag.
0: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und das möchten wir natürlich an der Stelle auch nochmal ganz klar unterstreichen, dass also diese vermehrte oder regelmäßige Aufnahme von Phytaminen keine Garantie dafür ist, sich möglicherweise doch nicht zu infizieren. Aber bevor wir jetzt gleich nochmal zusammenfassen und ihr von uns die fünf Tipps für deine Gesundheit bekommt, die wir in jeder Folge für euch dabei haben, würde mich nochmal interessieren. Es gibt ja ja, alles, was in der Natur vorkommt und uns gut tut, gibt es ja oft auch in, sag ich mal, pulverisierter Form, in Form von Shake Shots, Tablettchen, Pulvern, keine Ahnung, in Apotheken oder Drogerien, wird uns für teuer Geld angeboten. Es gibt ja sicherlich auch bei den Phytaminen irgendwas, was wir in Form von kleinen Döschen kaufen können und die ähnliche Wirkung versprechen?
1: Ja, stehe ich so ein bisschen mit dem Kriegsfuß drauf mit. Ähm, Weil das Ding ist, man weiß mittlerweile, dass die ganz isoliert, also ohne in Verbindung mit Vitaminen, mit den Begleiterscheinungen von anderen Obst und Gemüse, nicht unbedingt die Wirkung haben, die man sich davon verspricht. Beziehungsweise sogar, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber es gibt schon Studien dazu, wo Leute isoliert Beta-Carotinoide zu sich genommen haben und dadurch sogar die Gefahr einer Erkrankung erhöht haben. Und das heißt, während der Studie wurde das Ganze abgesetzt und abgebrochen, weil man gesehen hat, okay, die Erkrankungsrate ist wesentlich höher, als wenn ich parallel das Ganze einnehme. Das heißt, da eben stehe ich ein bisschen mit Kriegsfuß gegenüber. Ähm, Natürlich braucht man da noch ein bisschen mehr Studienlage, aber im Moment würde ich sagen, zum aktuellen Zeitpunkt, nein. Nicht isoliert supplementieren, sondern da wirklich auf Obst und Gemüse zurückgreifen. Das kann man schwer ausgleichen. Bei Vitaminen ist ein bisschen was anderes das funktioniert ein bisschen anders im Körper oder bei Aminosäuren, Eiweiß und Co. Da bin ich ganz tief und entspannt und sage, komm, schmeiß rein, mein Freund, gar kein Problem. Bei sekundären Pflanzenstoffen ist es leider wirklich noch so. Du musst dich leider gesund ernähren, um den Spaß auch aufzunehmen.
0: Ja, und vielleicht auch nicht beim nächsten Picknick einfach durch den Wald robben und in den nächstbesten Pilz beißen. Die sind zwar auch super und haben viele Vitamine, aber da bitte auch erstmal schlau machen. Denn wie immer gilt auch hier, alles in Maßen ist besser als ein Ding völlig übertrieben. Aber wir möchten die Erkenntnisse dieser herausragenden Folge über Vitamine, unsere Immunbooster natürlich nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Und das machen wir wie immer in unseren fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Nummer 1. ganz wichtig, ist dunkel. Das heißt, alles was aus diesem Bereich Beeren kommt, ob das Pflaumen noch zusätzlich sind, Kirschen, perfekt, weil sie sehr viele Flavonoide enthalten und die sind super für euer Herz-Kreislauf-System. Punkt Nummer zwei ist bunt. Das heißt, Carotinoide. Ganz wichtiger Punkt. Ob das nun in die Bereiche geht, die wir vorhin schon angesprochen hatten, Karotten, ob das die Paprika ist, weil diese super sind, da sie entzündungshemmend sind und antioxidativ. Und da haben wir schon in unserer neulich äh, wichtigsten Podcast, finde ich, mit drüber gesprochen: Essen gegen Entzündungen. Dafür super, bitte unbedingt hinzufügen.
0: Das Schöne ist ja, dass man die auch wirklich in ganz unterschiedlichen Formen zu sich nehmen kann. Die Möhre oder die Karotte bietet sich ja hervorragend als Snack zwischendurch an, gerade jetzt in Homeoffice-Zeiten, mal so ein paar Schnipsel da schneiden oder ein paar Stückchen. Das Möhrengemüse ist auch wahnsinnig lecker, vielleicht auch mit Kartoffeln vermischt. Da hätte man dann direkt schon zwei Superlieferanten für Vitamine und sind auch bei mir ja so ganz weit oben, was so die Lieblingsgerichte angeht. Ich liebe Möhren.
1: Punkt Nummer 3, ganz wichtig, weil er bisher noch nicht zur Sprache kam, Vollkorn. Jede Form von Vollkorn, Vollkorngetreide, Vollkornbrot bringt Phytin und Phytin ist super fürs Blutzucker. Und Blutzucker ist ja heutzutage eines der größten Probleme, haben wir schon ganz oft darüber gesprochen, Thorsten, auch in unseren TV-Formaten. Ganz, ganz wichtig, Vollkorn sorgt dafür, dass ich es schaffe, meinen Blutzuckerspiegel gut zu regulieren. Punkt Nummer 4. Isoliert bringt nichts. Heißt, man weiß aus aktuellen Studien, dass unbedingt sekundäre Pflanzenstoffe isoliert oft noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Deshalb davon bitte erstmal Finger weg. Das Beste ist es wirklich, das in seiner reinen Form durch Obst und Gemüse zu sich zu nehmen. Und Punkt Nummer 5. Es gibt leider noch keine Hinweise bezüglich genauen Mengenangaben. Das heißt, probiert auf jeden Fall auf drei Portionen Gemüse am Tag zu kommen. Das sind so circa 400 Gramm. Oder beziehungsweise und natürlich zweimal am Tag Obst, das heißt so 250 Gramm.
0: Ja, also ihr seht schon, die Vitamine, das ist jetzt kein Hexenwerk, sondern was, was man ganz hervorragend in seinen Alltag integrieren kann. Da ist also kein großer Aufwand für nötig. Und nur weil sie sekundäre Pflanzenstoffe heißen, haben wir gelernt, sind sie dennoch enorm wichtig. Nicht nur für die Pflanzenwelt, sondern auch für uns Menschen. Das Schöne ist ja, ich fühle mich nach so einer Podcast-Folge mit dir, Alex, immer irgendwie gesünder. Aber ich meine, nur weil man darüber redet, wird man nicht automatisch fitter und gesünder. Wir müssen jetzt wirklich auch Taten folgen lassen, richtig?
1: Ja, das ist das Problem nämlich bei den Deutschen. Wir fühlen oder denken dann, das wäre eine richtig gute Idee. Weil also, nur mal so eine grobe Orientierung, 84% Prozent aller Deutschen sagen, gesunde Ernährung ist ihnen wichtig. Aktuell sind aber 67% Prozent aller Deutschen zu dick. Also irgendwas scheint da nicht so ganz angekommen zu sein von Theorie und Praxis.
0: Ah, okay. Aber ich muss ja trotzdem sagen, da bin ich draußen, weil ich bin kein Deutscher, ich bin Niederländer. Achso, ja, dann ist das natürlich was anderes, Entschuldigung. Also, und da weiß ich nicht, ja, ich weiß nicht. Und die Niederländer, die tun natürlich nur das, was sie sagen und leben das ist auch. Eine klare Sache, natürlich. ne? Ganz viel Orange, ja, also ganz viel Orangen. Nee, Quatsch, ja. Mhm. Nein,
1: wie du gerade eben meintest, dieses Thema sekundäre Pflanzenstoffe kann man wirklich sehr gut in seinen Alltag integrieren, wenn man es schafft, genügend Obst und Gemüse zu essen. Das kann man leider nicht so gut supplementieren, das muss man leider sagen, wo ich bei anderen Sachen auch ein Freund bin von Nahrungsergänzungen, das weißt du ja, wo ich entspannt bin, aber hierbei leider nicht. Und ehrlich gesagt ärgert mich auch der Titel sekundäre Pflanzenstoffe. Das klingt immer so, ja, nicht wichtig in Anführungsstrichen.
0: Ja, so ein bisschen abwertend.
1: Aber das ist es halt absolut nicht. Mhm. Es ist halt absolut wichtig. Deshalb finde ich eigentlich viel cooler, wenn man den Begriff Vitamine und daneben Phytamine setzt. Auch wenn es halt so aus der Naturheilkunde kommt und das ja oft so ein bisschen verschrien ist. Für mich sind das zwei Punkte, die absolut zusammengehören. Und genauso wie ich Vitamine brauche, brauche ich auch Phytamine. Auch wenn die Wissenschaft es noch nicht sagt, ich bin meiner Zeit einfach voraus. So.
0: Und das ist die Hauptsache. Das ist genau unsere Mission im Podcast Gesund gefragt. Ihr könnt in den Notizen zu dieser Folge in den Show Shownotes nochmal klicken, wo ihr uns sonst noch so findet, etwa bei Instagram. Da gibt es dann auch diese fünf Tipps, die ihr gerade vom Alex gehört habt, nochmal fein säuberlich zum Durchswipen sozusagen. Das gesunde Notizbuch für unterwegs. Also ihr müsst nicht immer mitschreiben, das kriegt ihr alles bei uns nochmal nachgeliefert. Ja, wie sieht dein äh, Abendessen aus, Alex, heute? Also wir haben jetzt so kurz vor 19 Uhr wo wir gerade hier aufzeichnen. Man muss dazu sagen, wir machen das Corona-konform. Alex ist in seinem Studio in Hannover. Ich sitze am Niederrhein in meinem Auto, was jetzt ein wirklich liebgewonnenes Podcast-Studio geworden ist. Also ich ähm, habe mir jetzt so ein Brötchen rausgelegt. Ich glaube, das ist jetzt nicht die Super-Vitamin-Bombe. Was gibt es bei dir heute Abend?
1: Ähm, bei mir wird es Chili con carne geben. Oho. Übrigens bei dem Thema perfekt, ehrlich gesagt. Super. Also Da ist die Paprika drin, äh, da sind die Tomaten drin, also dafür super. Ganz viele Hülsenfrüchte auch super für das Thema, perfekt ähm, in dem Bereich Vitamine, also ich werde nichts sagen, aber ich bin heute richtig äh, sekundär pflanzenstoffmäßig versorgt.
0: Okay, also ich äh, fühle mich schlecht. <lacht> Nein. Ich fühle mich äh, schlecht. Ja, äh, genau. Ich, okay. ich, ich, ich gucke da mal für morgen. Vielleicht kriege ich das auch besser hin. Du bist doch Holländer. Ich bin Edel Du hast
1: doch gesagt, du setzt das sofort um.
0: Ja, Frikandre mit, äh, <lacht> mit Frites, bisschen äh, ja. mhm. kommt alles, die Erdnusssoße. Also es ist alles so lecker, aber es hat so wenig mit sekundären Pflanzenstoffen zu tun. Ich werde mich besser <lacht> versprochen. Finde ich ja. gut. Genau. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart, bedanken uns für die sehr liebe und sehr nette Resonanz auf unsere Podcast-Folgen und sind natürlich auch nächste Woche wieder für euch da. In diesem Sinne, bleibt gesund. Ciao.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.